0: Dan mati ini teman-teman tidak akan pernah bisa kita menghindar darinya Sebagaimana dikatakan dalam surah Al-Imran Surah nomor 3 ayat 185 A'udhu billahi minas rajim nafsin za'ikatul Wa innama tuwaffona ujurakum yaum al Faman zuhzih anil nari wa udkhil faz Wahal Hayatul Dunia Illa Mataul Gurur. Kata para ulama tafsir ayat ini kalau turun cukup. Kalau ayat ini turun di muka bumi dan orang-orang merenunginya sudah cukup bagi dia. Setiap yang berjiwa, o manusia, o hewan, mujin semuanya akan merasakan kematian dan kalian akan menerima balasan dari perbuatan kalian. Baik akan dapat, buruk akan dapat pada hari kiamat nanti. Barang siapa yang telah diselamatkan dari api neraka Zuhziha teman-teman itu tepatnya kalau bahasa kita sebenarnya disaring ya. Seperti orang kalau menyaring sesuatu Ada yang dia cari dari hidup untuk jatuh semua kotorannya Sudah bisa dikatakan Zuhzi digoncang disaring gitu ya. Siapa yang digoncang disaring sehingga dia selamat dari neraka Dan masuk ke dalam surga Sungguh dia orang yang paling beruntung Dan ketahuilah Kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang memberdaya dari lapar ke lapar, dari haus ke haus. Perlu antum tahu ya. Disuruh ke teman-teman gak ada lapar, nggak ada haus. Jadi antum makan, gitu kan? Bukan karena lapar. Beda ya. Kalau orang lagi mau makan karena dia lapar, maka dia makan apa saja. Yang ada di depannya dia makan sudah lapar. Tapi kalau orang tidak lapar, kalau antum ditanya mau makan apa? kita masih punya opsi kayaknya saya pengen makan ini deh karena memang kita tidak lapar beda, orang yang tidak lapar akan menikmati makanannya orang kalau lagi tidak lapar dihidangkan banyak makanan, dia bebas mengincipi yang ini, mengincipi yang itu begitu pula dengan kenyang Di surga enggak ada kenyang Enggak ada kenyang jadi makan, tidak ada batasnya sampai dia merasa dirinya sudah cukup dia ingin pindah ke makanan lain, baru dia pindah orang minum bukan karena haus dinikmatin sehingga dia minum yang Allah menyebutkan baik dalam Al-Quran tentang masalah ya, minuman yang berjahe air susu sungai susu ya, kemudian sungai arak yang tidak memabukkan kemudian madu semua disebutkan semua itu dikerjakan teman-teman tanpa ada rasa haus nggak pernah tidur dan capek dalam arti kata gak pernah tidur dalam keadaan capek atau ngantuk di surga kalau ada pun orang tertidur bukan karena dia ngantuk, bukan karena dia capek memang karena terlalu nyamannya tempat itu sampai dia tertidur seperti kakak sudah tidur semalaman dia ngantuk masuk ke masjid masjid ini dingin sekali sejuk, bersih, kita baring tertidur, tidur itu beda dengan tidur kalau orang lagi capek sama dengan tadi orang kalau makan tidak lapar semua di surga itu ke yang seperti itu tidak ada masa tua nggak ada masa anak-anak semuanya 33 tahun gak bertambah sehari, gak berkurang sehari kenikmatan yang sulit untuk digambarkan dan tidak akan ketemu dengan dunia teman-teman sekalian semua kehidupan dunia kita ini memberdaya dalam arti kata gini apapun yang antum perebutkan di muka bumi ini coba bayangkan kita dapat hal yang paling maksimal antum sudah punya mobil yang paling mahal sekian miliar dan sudah penuh garasi antum dan halamannya dengan 10 mobil alfad misalnya sudah 10 mobil mersi, 20, 100 mobil kalau perlu. Antum sudah punya rumah di lokasi yang paling strategis, bukan cuma 30 kali 30 atau 33 kayak masjid ini, kali 33 meter, 1000 kali 1000 meter, dengan istana, dengan 1000 dayang-dayang, Antum punya baju segala macam, nama Antum harum di muka bumi semua sudah didapatkan. Terus setelah itu apa? Apa setelah itu? Ujung-ujungnya dunia itu kita akan mentok ke pertanyaan, setelah itu apa? Apakah itu akan membuat kita kekal, tetap muda? selamat dari kematian sama sekali enggak banyak orang subhanallah memperbutkan harta warisan ribut dengan ahli waris, warisnya memperbutkan sesuatu untuk apa teman-teman untuk tanah di muka bumi kapasitas tubuh antum kan ada kapasitas perut kita satu sampai dua piring nasi sudah kenyang enggak bisa kita paksain lagi kapasitas air kita segelas dua gelas untuk apa merebut kapasitas tidur antum satu kali dua meter Ya itu apa tidur kita? Untuk apa merebutkan tanah seratus meter, dua ribu meter, satu sekian hektar? Dan akhirnya jor-joran membuat data palsu dan seterusnya untuk apa? Kalau mau lebih jauh, kalau teman-teman biasa naik pesawat, tentu kita tahu. Kalau kita naik pesawat, teman-teman dan tanah yang kita perebutkan itu kita lewat di atasnya, dari atas pesawat tidak akan kelihatan sama sekali. Orang kadang-kadang bangga dengan hanya pakai cincin misalnya, anggap dia punya berlian. Orang kalau punya berlian seperti bola pimpong kira-kira kaya nggak? Hmm? Kalau orang punya seperti bola basket, baik teman-teman sekalian. Anggap seperti bola basket, dia punya berliannya. Itu kadang-kadang kalau berlian sudah sebesar bola pimpong, disimpan di sebuah tempat, pakai laser, segala macam, diiklankan di seluruh dunia, luar biasa. Bagaimana kalau seperti bola basket dia punya? taruh itu di tanah, antum naik pesawat kelihatan itu udah nggak kelihatan, begitu memang dunia kalau ruh kita keluar teman-teman sekalian pada saat meninggal, kita akan mengetahui hakikat dunia itu, baru kita keluar oh ternyata begini ya ini loh mobil yang selama ini saya jalan dengan kesombongan, oh itu loh ya. tanah, oh ini loh rumah semua akan ditinggalkan, gak ada dan se Mati itu kalau datang teman-teman tidak kenal orang ini sehatkah orang ini sakitkah orang ini kuatkah orang ini lemahkah orang ini cacatkah. Olahragawan yang paling hebat dan mengkonsumsi mema- vitamin yang paling hebat di dunia. Mati enggak? Mati. Bukankah ahli-ahli bela diri dunia Bruce Lee mati juga? Binaragawan yang besar badannya mati semuanya. Enggak ada yang bisa lewat dari masalah itu. Orang beriman sangat tentram. tenang karena mengetahui masalah-masalah seperti ini. Jangan sampai membuat dunia. Dunia boleh dinikmatin. Tapi sebagaimana saya sempat singgung semalam, teman-teman, kata Syekh Utsaimin rahimahullah harusnya kata para salaf, ya, bahwasanya seharusnya setiap menjadikan dunia ini seperti tempat dia menyelesaikan hajatnya di kamar mandi, di WC. Udah selesai, slide Jangan menjadikan target utama terlalu bersedihan, berlebihan gara-gara kehilangan urusan dunia. Enggak. Antum harus lebih sedih karena ketinggalan satu kali salat Asar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ketinggalan salat asar maka seakan-akan kehilangan dunia dan seluruh isinya. Itu yang harus kita merasa sedih karena akan menemani kita amal-amal kita semuanya. Dalil yang kedua surah Jumat. Surah nomor 62 ayat 8 tentang masalah kematian yang pasti datang dan akhirnya menyelesaikan urusan kita dengan dunia ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal mautalladzi tafirrun minhu fa innahu mulaqikum. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ katakanlah hai Muhammad kepada seluruh pengikutmu sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya banyak orang sengaja lari sakit sedikit langsung ke rumah sakit ubun jaga bagaimana olahraga kolesterol saya naik darah tinggi ribut dengan masalah itu boleh ikhtiar berobat tapi saya akan sudah inilah ya. ini ini hal yang harus dihilangkan dan harus saya ini bisa selamat saya akan-akan hidup selamanya. katakanlah hai hey muhammad kepada semua pengusungnya mati yang kamu lari darinya maka sungguh pasti mati itu akan menemuimu kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan nyata dan dia beritakan kepadamu atas semua apa yang kamu lakukan ayat yang lain surah an-nisa surah nomor 4 ayat 78 audzubillahiminasyaitonurajim aynama takunu yudrikkumul mawtu walau kuntum fi burujim musyayyadah Wa wa min saja kau berada maka kematian pasti akan mendatangimu mu pun kau berada dalam sebuah benteng yang tinggi dan kokoh dia pasti akan datang dan jika mereka memperoleh kebaikan hai Muhammad orang-orang ini orang munafik dan orang kafir mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana Mereka mengatakan ini dari sisi Muhai Muhammad Katakan semua datang dari sisi Allah Maka mengapa orang-orang munafik itu Hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun Saksi bahasan kita adalah masalah kematian Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan dalam firman yang lain Surah Al-Munafikun Atau Surah Al-Munafikun Surah nomor 63 ayat 9 sampai 11 Tentang tidak bolehnya kita menjadikan dunia ini Sebagai target utama mati akan datang dan menyelesaikan semua sebelum saya baca ayat ini teman-teman maaf, saya baca ayat ini baru saya baca hadis insyaAllah a'udhu billahi minasyaitan rajim ya ayuhal amanu la tulhikum amualukum wala awladukum an zikrillah wa man yafal dhalika fa'ulaikahumul khasirun wa anfiku mimma razaknakum min kabli an ya'ti ahadakumul fa yakula rabbi la akkertani ila ajalin qarimin fa'asaddaq wa'akum minasadihin walang yuakhirallahu nafsan idha ja'ajaluha hay orang-orang yang beriman jangan kalian menjadikan harta-harta kalian perdagangan ya, kemudian apa saja yang sedang kita lakukan jabatan urusan dunia dan anak-anak kalian menalaikan kalian dari mengingat Allah ada banyak orang subhanallah karena dia meeting ditinggalkan salat berjamaah ini urusan dunia atau karena pembeli di tokonya lagi ada ditinggalkan salat berjamaah tinggalkan ibadahnya kepada Allah Toleransi tentang masalah riba Toleransi tentang masalah nota palsu Toleransi tentang masalah apa Hanya karena urusan mau mendapatkan 100.000 ribu, 1 juta, 100 juta rupiah Yang semuanya itu Semua hal yang haram Pasti berefek kepada masalah Tidak ada orang teman-teman sekalian Kemudian dia memakan harta haram lalu sehat Gak ada Antum masuk 1 rupiah uang haram Sudah cukup membuat Allah buat kita sakit 1 bulan Efek jerat dari perbuatan besar Hati-hati sekali kita berbuat nota palsu sejuta Allah tidak akan ambil sejuta dari kita tapi Allah akan ambil seratus juta dengan cara kita masuk rumah sakit nanti akan dikeluarkan seratus juta jangan main-main dengan masalah seperti ini teman-teman menganggap nggak masalah nggak apa-apalah ada orang begini toleransi dengan urusan dunia ada juga yang anak-anaknya lalai kan mereka sebagaimana Allah katakan dalam Al Quran ini anak-anaknya karena ya kesian masih kecil nggak apa-apa deh dengan musik nggak oh, apa-apa deh begini nggak apa deh begitu nggak bisa harus kita menjadikan mereka sebagai aset amal jariah kita kita mempunyai batas waktu di dunia akan meninggal dunia mereka akan membawa orang teman-teman yang membiasakan anaknya sibuk masuk ke mall misalnya bukan hal yang haram masuk ke ya tapi kalau antum biasakan setiap liburan ke mall, hiburannya kira-kira pada saat kita meninggal anak kita menjadikan sebagai pola hidup enggak? pola hidup waktu turun-temurun kan? otomatis akan mereka jadikan sebagai kebiasaan mereka mereka ajarkan kepada anak-anaknya itulah hasil pendidikan Antum coba sekarang balik teman-teman sekalian kenapa Antum tidak buat hiburannya anak-anak majelis ilmu hadirkan mereka biasakan hadiri majelis ilmu dari kecil mereka biasa mendengar kenapa Antum tidak biasakan anak-anak teman-teman sekalian untuk datang ke rumah anak yatim hiburan, lagi pekan bawa makanan, minuman, beras bawa ke rumah anak yatim, coba praktikin bawa anak-anak ke rumah anak yatim kemudian pada saat tiba di rumah anak yatim tersebut bilang sama anak sebelum sebelum kesana kita akan pergi nak ke satu tempat yang akan membahagiakan kamu, di dunia dan di akhirat pasti mereka senang kemana, ke mal ayah, ke mal ibu enggak, sebentar, sabar, ikut aja ikut, bawa beberapa hal dari rumah yang bisa kita berikan santunan lalu parkir di rumah anak yatim kita sudah sampai nak, sampai mana ayah apa ini, ini rumah anak yatim, untuk apa kita kesini nanti kamu akan tahu, turun bicara sama pimpinan atau pemilik rumahnya yatim tersebut, saya datang dengan anak saya dan saya ingin anak saya mendapatkan pelajaran. Bisa semua anak yatim dikumpulin di sini? Tentu saja bisa. Baik, saya akan berikan santunan. Sudah kumpul, duduk semua. Kemudian bilang sama anak kita. Nah, di depan kamu ini semua ini yang kamu lihat anak-anak adalah anak yatim. Yatim artinya ayahnya nggak ada, nggak ada yang menaungi. Tahu kenapa mereka ditaruh di sini dalam asrama? Karena nggak ada ayahnya. Ada juga yang tidak ada ibunya. Dari kecil mereka tidak tahu apa-apa. Orang-orang tua inilah yang menjadi orang tua angkat mereka. Mereka makan diatur, mereka dikontrol, mereka harus diawasi. Enggak ada sebuah penaung. Kamu sekarang masih punya ayah, masih punya ibu. Bukankah itu sebuah nikmat yang besar yang harus kamu syukuri? Kemudian pertemukan anak kita dengan anak-anak yatim itu coba. Suruh ngobrol. Suruh sampaikan, "Nak, anak yatim satu bersilat, Tidak usah direkayasa, langsung datang. Bagaimana perasaannya nak tidak punya ceritakan kepada anaknya paman ini, anaknya om ini, anaknya tante biran, biarin dia cerita. nanti anak yatim ini akan mencerita, oh saya begini, saya berharap punya ibu, saya berharap punya ayah, saya begini. coba dengarkan 10 anak. kira-kira pada saat anak kita pulang teman-teman dan minggu depan kita akan buat lagi, kita akan ke tempat rumah anak yatim yang lainnya, nak kita akan buat berikan hadiah. mereka lalu melakukannya dengan gembira dan sudah tahu apa yang kita lakukan. kira-kira pada saat kita meninggal, mereka akan jadikan pola hidup nggak? Berarti sudah terbiasa ke rumah anak yatim teman-teman Terbiasa membantu orang susah Terbiasa mengunjungi masjid-masjid Terbiasa menghadiri majelis ilmu Itu yang kita butuhkan untuk akhirat Bukan menghabiskan waktu pada hal yang sia-sia Anak-anak, pasangan hidup, harta Kadang-kadang membuat orang lalai Sekali lagi, bukan dilarang untuk masuk ke pasar atau ke mal Tapi jangan jadikan sebagai pola hidup teman-teman Terlebih lagi kita tidak bisa terletas dari masalah terbukanya aurat lawan jenis Belum terdengarnya musik yang mau tidak mau akhirnya terdengar Yang seperti dia dengan Al-Quran seperti minyak dengan air Susah untuk dipertemukan Maka harusnya kita jangan jadikan itu semua sebagai pola hidup kita Allah mengatakan Jangan hai orang beriman Jangan sampai hartamu dan anak-anakmu melalikan kamu dari mengingat Allah Barang siapa yang membuat demikian Maka mereka itulah orang-orang yang rugi dan belanjakanlah sebagian dengan apa yang telah kami karuniakan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu lalu ia berkata ya tuhanku pada saat malaikat maut sudah datang seperti di masjid ini bisa terjadi di ujung masjid malaikat maut datang sekarang teman-teman sekarang lalu kemudian mendatangi saya antum enggak lihat saya lihat dicabut roh saya dalam hitungan detik meninggal Khalid Basalamah cuma dikenang pernah ceramah selesai ceritanya semua mobil istri anak pakaian habis waktu Saya dengan ruh saya di bawah sudah, jasad ini tinggal dimandikan di kafani masuk kuburan, sudah habis ceritanya. Baik itu bisa terjadi kapan saja teman-teman, kenapa harus kita menundanya, menunggu pada saat sakit, bukan kebanyak orang keluar rumahnya dengan pakaian rapi terus tiba-tiba ditabrak di jalanan, kemudian meninggal dunia. Di Jakarta begitu kemarin, ada orang keluar dari mall bawa barang banyak begitu naik mobil, tukang parkirnya gembira melihat orang ini, karena pakaiannya mobilnya mewah. Begitu dibantu untuk keluar, dia injak gas waktu di starter mobilnya, tamrak mobil di belakang, hancur mobil di belakang. Ribut tukang parkirnya, kenapa papa nggak lihat? Nggak, dia bersuara gas tetap diinjak. Begitu dibuka pintunya, meninggal orang itu. Pakiannya rapi, mobilnya mewah, nggak ada apa-apa. Jalan bawa banyak barang-barang belanjaan, meninggal dunia di tempat. Bagaimana caranya orang tidak berpikir masalah-masalah seperti ini teman-teman sekali Artinya dunia dinikmati Makan, minum, segala. Tapi kita harus tahu ada akhirat. Mengetahui kalau ada akhirat itu membuat hati tentera. dikatakan lalu di sini pada saat orang mati itu dia akan mengatakan ya Tuhanku, mengapa engkau tidak tangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat ya Allah tolong mundurin matiku jangan dulu dicabut ruhku ini dan aku akan termasuk orang-orang salih mulai sekarang aku akan terus patuh dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang dan Allah maha mengetahui lagi maha apa yang kalian kerjakan Allah menyuruh kita berbuat kebaikan teman-teman selalu sibukkan diri dengan kebaikan dari kebaikan kepada kebaikan, karena orang beriman Bukan berarti kalau kita beriman dan beramal soli kita nggak makan kita nggak minum nggak loh orang kafir dan orang fasik makan dan minum orang beriman juga makan dan minum mereka tidur kita tidur sama fenomena dilewati tapi ini selalu terjaga ini malah tidak terjaga pelanggaran pelanggaran yang mereka lakukan Hasan Basri Rahimahullah pernah lagi mengantar jenazah kemudian dia lagi berzikir antar jenazah yang Subhanallah Alhamdulillah wala ilaha illallah, Akbar. ada satu anakmu dari sebelahnya mengatakan Hai hey, imam kenapa anda berzikir antar jenazah ini berdikir kenapa dilakukan, ada perintah, ada sesuatu kata dia, hai anak muda ini jenazah yang sedang kita antar sekarang kalau tiba-tiba sekarang Allah hidupkan apa yang dia lakukan kira-kira apakah dia akan melakukan ketaatan kepada Allah atau melakukan kemaksiatan kepada Allah dia akan berdikir, dia akan baca Quran atau dia akan berdoa, sholat atau dia akan berzina, dia akan riba, dia akan dusta kata anak muda itu dia akan beriman dan beramal soleh kata Hasan Basri, kenapa? Karena dia sudah mati Dia sudah tahu nilainya ibadah itu Pada saat orang meninggal teman-teman Kita ini semua akan meninggal Semua kita sedang menuju ke liang lahatnya Tinggal tunggu siapa yang jatuh duluan Pada saat mati datang Pada saat itu teman-teman Tepat pada saat itu Antum akan berharap sujud Di dunia sekali meninggal Antum akan berharap kembali ke dunia Baca satu ayat Al-Quran bertemu senyum dengan muslim Baru meninggal Karena butuhnya dengan setengah pahala Maka kata Hasan Basri Yang kau ucapkan itu benar kalau dia hidup dia pasti akan bergegas beramal salih tapi ketahuilah ya anak muda dan yakinlah jenazah ini tidak akan pernah hidup selamanya dan jadikan dirimu seakan-akan jenazah ini yang Allah hidupkan dan kau masih punya kesempatan untuk beramal salih jangan tunggu waktu itu datang baru kita mau beramal tak bisa Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 148 awadu billahi minas khairat cepat dalam bekerjakan amal salih jangan tundah Dari Amal Solek Amal Sola Amal Solek Amal solek. Saya di Jakarta, ini di jemaah saya, saya mengatakan Bapak Ibu sekalian habis hadir di pengajian, iman kita akan bertambah. Kalau sudah tahu majelisimu menyebabkan iman bertambah, nanti kembali ke mobil, putar lagi ceramah Jangan dengar bisikan setan lagi mengatakan tadi kan sudah dengar pengajian, sekarang saatnya hiburan dengerin dangdut, dengerin rock, dengerin pop. Demi Allah ini nggak bakal ketemu teman-teman. Ini iman kita sudah naik, di sini dengar drop lagi. Dan itu yang syaitan inginkan karena tidak akan merasakan ambil kalimat ini tidak akan merasakan kenikmatan ibadah seseorang yang dalam hatinya masih ada dosa. Enggak bisa. Sekecil apapun dosa itu teman-teman tidak akan antum merasakan kekhusyuan. Kalau teman-teman di sini salat tidak merasakan khusyuk, tidak merasa hadir berarti masih ada dosa yang mengganjal. Perbanyak istighfar kepada Allah. Pasti Karena sudah hilang dosa itu. kita akan merasakan khusyuk, begitu takbir sudah rasa tenang, baca Qur'an merasa tersentuh, kadang-kadang nangis walaupun tidak mengerti bahasa Arab. Akan terbawa dengan arus itu, jadi kalau masih tidak khusyuk berarti ada dosa yang mengganjil, pasti. Karena dosa itu seperti sesuatu yang memburangkan air, kata para ulama. Kalau dia sudah dihilangkan maka airnya bisa jernih, tapi caranya bagaimana? Harus dituang, misal wadah gelas, kotor, ada kotorannya, air putih, tapi ada tinta, ada kotoran di situ. Harus caranya adalah supaya tetap di wadah yang sama, maka dituangkan air dari luar air ini amal soleh baru terus dituangkan tanpa harus dimasukkan lagi tinta baru terus nanti akan keluar itu terganti airnya dengan wadah yang sama kalau dia sudah bersih putih barulah kemudian itu secara otomatis bisa merasakan kenikmatan ibadah Allah juga mengatakan dalam Al Imran 133 surah nomor 3 bergegaslah berlumba-lumba lah kalian cepat kepada pengampunan Tuhan kalian, jangan tunda istighfar, segera. Teman-teman kata, sebagian ulama salaf, dinukil dari mereka dari para tabim, mereka mengatakan, umur yang kau miliki adalah, sekarang, pada saat kau sedang menghembuskan nafas, sekarang, pada saat cahaya sedang ditangkap oleh matamu, dan sekarang suara yang sedang ditangkap oleh telingamu. Enggak ada yang lain, sedetik ke depan kita enggak tahu, kita masih hidup atau tidak, bukan cuma sehari, sedetik, jadi yang kita miliki hanya pada saat sekarang saja. Allah bilang bergegas pada pengampunan Tuhan kalian Jangan tunda istighfar dan taubat itu Dan kejar surga Sekarang amal-amal soleh terus kerjakan Orang berubah menjadi lebih baik itu adalah satu prestasi Yang luasnya Seluas langit dan bumi Gak berimbang Di surga gak, bisa, gak perlu lagi minta apa Gak perlu lagi masak kalau mau makanan Sampai dalam sebuah riwayat Bukhari jelaskan Kalau seekor burung sedang terbang di atas surga Kemudian ahli surga melihatnya Lalu mengatakan betapa indahnya burung ini Terus terlitas dalam hatinya apa? Bagaimana dagingnya ya? Tiba-tiba terhidang di depannya seperti apa yang dia bayangkan. Apakah itu digoreng, apakah itu dibakar, apakah itu surat. Langsung tiba-tiba. Gak butuh beli dulu, gak butuh bersihkan, gak butuh segala macam. Dan kita makan bukan dalam kondisi lapar tadi. Kita makan sampai sepuasnya. Sampai kita sudah puas. Gak ada ketinyangan. Sehingga kenikmatan abadi yang dirasakan. Allah suruh kejar. Kejar surga itu. Yang luas sesuatu langit dan bumi itu targetmu. Jangan dunia gitu. Semua akan ditinggalkan.